0: Olá, boa tarde. Meio dia e quatro minutos. Sexta-feira chegou e a gente já está por aqui para levar informação para você através do rádio e também da internet. Para Caxias, Maranhão, Brasil e o mundo. Hoje é 5 de agosto, ano 2022. E na edição de hoje você ouve... Auxílio Brasil começa a ser pago
1: segunda-feira no valor de R$ 600. Reais.
0: Secretaria de Educação realiza seminário integrador da educação Campo e Quilombola. Destacando a
1: educação afro-brasileira e indígena. E
0: ainda nesta edição, dia D de distribuição de preservativo como forma de prevenir doenças sexualmente transmissíveis. É realizada aqui no município
1: Você acompanha também que o PROCON fiscaliza postos de combustíveis que não estão obedecendo o um novo reajuste
0: Senado aprova a proposta que acaba com saída temporária dos presos E uma mulher
1: foi presa suspeita de mandar matar o
0: próprio companheiro O objetivo? Uma quantia de cerca de um milhão de reais Eu sou o Tainar Oliveira Eu, Jardel Almeida esse é o Jornal do Meio Dia, ao vivo para todo o Brasil. Estamos no ar, aqui na 105. Acrescente
2: notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio
0: Dia. A edição de hoje começa com uma informação que já rodou o Brasil e o mundo todo. Tainara é uma pessoa conhecida da mídia nacional, que é o... Apresentador, ator, escritor, ele também que é diretor, comediante. Jô Soares, comediante, que acabou falecendo aos 84 anos, não é isso?
1: Isso mesmo, Jardel. O velório e também o enterro serão reservados à família e os amigos mais próximos.
0: Tem uma reportagem e você confere agora o motivo aí que levou o Jô Soares.
3: Morreu aos 84 anos o humorista, apresentador, escritor, diretor de teatro e tantas outras atividades ligadas à arte, Jô Soares. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo para tratar de uma pneumonia. José Eugênio Soares, o Jô, nasceu em 16 de janeiro de 1938, no Rio de Janeiro, filho do empresário paraibano Orlando Heitor Soares e de Mercedes Leal Soares. Estreou como ator no filme O Homem do Sputnik, de Carlos Manga. Escreveu roteiros para programas de televisão em emissoras como TV Continental, Record e Globo. E também atuou em vários programas humorísticos das TVs Tupi, Record, SBT e Globo. Entre os shows televisivos que comandou mais estão o humorístico Viva o Gordo e seus programas de entrevista Jô Soares 11 6, no SBT e programa do Jô na Globo que ficou no ar por 17 anos, entre os anos 2000 e 2016. Jô Soares também se aventurou na literatura, publicando romances como Xangô de Baker Street, O Homem que Matou Getúlio Vargas, Assassinatos na Academia Brasileira de Letras e As Esganadas. A notícia da morte foi divulgada pela ex-mulher dele, Flávia Pedras, nas redes sociais e imediatamente causou reações. Famosos e anônimos rendem homenagens a esse grande artista. O velório e o enterro serão reservados à família e amigos próximos. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Quem não lembra né, do bordão que o Jô criou, né, o Beijo do Gordo...
0: É, em seus programas aí que começou, né, na TV, como foi falado aí, em várias emissoras, mas marcou muito no SBT e também na Rede Globo de Comunicação, Tainara.
1: Exatamente, Jardel. Estamos aqui em uma passagem, né? E ele, aos 84 anos de idade, fez história, fez realmente com que o nome percorresse durante todo o nosso Brasil, todo o nosso país e, com certeza, o mundo afora também, pelo espetáculo que era. É esse
0: grande profissional. Impecável também na forma de apresentar programas de televisão, de entrevistas, que marcou aí uma geração. Quem não queria ser entrevistado por Jô Soares? E ele que puxou aí essa questão né, dos programas na televisão um formato mais divertido, com entrevistas descontraídas e levou muita gente à risada e também conhecer as pessoas que iam lá em seu programa. Vai aqui é, a nossa observação, o nosso respeito também à família e o nosso pesar pela passagem aí de Jô Soares. Outras informações também você vai ter no portal guanaré.com.br. Fala agora de educação, Tainara, porque a Prefeitura de Caxias, através da Secretaria Municipal e a Coordenação de Educação do Campo e Quilombola, realizou na manhã desta sexta-feira o segundo encontro com professores da Zona Rural para reforçar, junto aos educadores, a temática Redefinindo Estratégias de Ensino com Foco na Igualdade Racial.
1: Isso mesmo, Jardel. E a secretária municipal da pasta, Ana Célia Damasceno, destacou que a educação é a única forma de barrar o preconceito.
4: A partir de, de adquirir um livro é, Conhecendo a Cultura Afro-Indígena, que foi adquirido pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, pelo, pela Prefeitura de Caxias, hoje nós iniciamos aqui uma formação com todos os professores e com a editora desse livro, é, fazendo com que o professor possa aprender a trabalhar com o livro Conhecendo a Cultura Afro-Indígena. Tudo para que a gente possa chegar um pouco mais próximo àquilo que nós planejamos na proposta com da educação de Caxias. Quando a gente quer que o nosso, os nossos alunos, que são alunos das comunidades quilombolas, eles adquiram conteúdo, mas com os saberes também da cultura popular, a cultura quilombola.
0: Inclusive, essa, esse seminário, essa ação, começou na Zona Rural de Caxias, é isso?
4: É, porque a gente escolheu uma comunidade quilombola, que é o Engenho d'Água. Hoje nós temos seis comunidades quilombolas registradas na, no Ministério da Educação, uma das elas é o engenho d'água e nós fomos realizar a abertura lá. Foi uma abertura muito especial, muito participativa por parte de todos os professores, gestores das escolas que fazem parte dessas seis comunidades quilombolas. Também tivemos a presença de algumas organizações não governamentais que são as associações quilombolas. Estavam lá conosco participando, também valorizando esse momento que Caxias está iniciando um trabalho mais voltado para as comunidades quilombolas e o conhecimento das africanidades, que reza a lei também fala sobre isso, que é a 10.639.
0: Esse é o primeiro passo, mas a senhora já sentiu aí que já, to, já tocou no coração de algumas pessoas?
4: Acredito que tocamos sim, acredito que foi muito especial para nossos colegas professores. Queremos plantar essa, essa, esse não ao preconceito, a parte da educação infantil, fazer com que a nossa criança também possa entender que nós não temos nem raça e nem cor. E se temos, devemos nos respeitar.
0: Ah, e como destacou a secretária, Caxias possui 12 comunidades quilombolas. Mas apenas seis delas são registradas pelo Ministério da Educação Os livros adquiridos pelo município serão trabalhados na sala de aula do Ensino Fundamental Municipal
1: Exatamente, Jardel, e esse trabalho está sendo desenvolvido para levar até essas pessoas é, Mais informações, mais conhecimento, para que assim seja evitado realmente o preconceito
0: Vamos conversar agora com Kátia Vasconcelos, ela que é representante da editora, que vai trabalhar com esses, é, trabalhou com os professores lá nesse seminário, que os professores vão levar a sala de aula através do livro. É isso, né, que existem na sala de aula, tanto na sala de aula como fora da sala de aula.
5: E fazer, a partir da educação,
6: né, fazer essa transformação.
0: É interessante que os professores sejam esse meio né, de levar essas informações através do conteúdo, não é?
6: Através do conteúdo, através do conteúdo que a gente faz com a, 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 na educação, que a gente faz a
4: transformação de comportamentos e de civilidade.
1: Então tá aí, viu Jardel? A professora Dalva Vasconcelos parabenizou essa iniciativa da Secretaria de Educação de Caxias, destacando que mais uma vez a cidade sai à frente eh, durante esse evento.
7: É, isso é um grande momento para a comunidade, principalmente para as 14 comunidades quilombolas que existem no município de Caxias. E é uma discussão que a gente já vem travando há algum tempo, né? desde de 2004 quando eu lanço a questão das diretrizes em 2020, com a lei que esse ano né, faz dois, é, 20 anos da lei 10.639 2003. Mas o que, que acontece? Eu sou professora da rede, sou efetiva, e a gente tem travado essas questões há muito tempo, sobre as comunidades quilombolas, educação quilombola indígena. Mas o grande calcanhar de aquilo, nós, professores, era a falta do material. Então eu creio que a Secretaria de, Cultura, de Educação, nesse momento, né, que traz essas questões, não só dentro da educação, mas toda a amplitude da cultura dessas comunidades é uma aquisição muito grande. É, que, que vem romper um pouco Essa dificuldade que os professores tem Da falta de material dentro de sala de aula Então trazer esse material palpável Esses livros para dentro da escola Vai facilitar em muito o Trabalho dos professores né? Como eu disse para você, as discussões são antigas Mas a falta de material é, Dificultava um pouco o trabalho dos professores Então a professora Ana Sera tá está de parabéns é, Por trazer esse momento Trazer a aquisição desse material De mais material para que o professor trabalhe Em sala de aula né? Então está de parabéns Parabéns a toda a equipe da professora Unicera por esse momento.
0: Tá aí, é importante né, reforçar essa questão né, que todos somos iguais. Começar de pequeno com as crianças aí, para que elas cresçam adultos mais conscientes e mais respeitadores. Porque é inadmissível, em pleno século XXI, a gente vê aí é, pessoas é, tratando mal as outras, menosprezando pelo fato da cor.
1: Exatamente, Jardel. E por se tratar de pessoas quilombolas, já acha que não tem direito à educação? Tem sim direito à educação, pessoas indígenas também. Então é esse o foco da Secretaria de Educação de Caxias, levar a educação indígena afro-brasileira para dentro da sala de aula, para que se, assim seja evitado realmente isso, né? Que esses essas crianças de hoje sejam preconceituosas no futuro, elas já conhecendo de agora as riquezas, o porquê que é, e Inicialmente tudo isso acontece, o porquê que existem essas comunidades, o porquê também de pessoas indígenas, elas vão estar por dentro e tudo que você conhece, você, é claro, mais na frente não vai ficar desconhecido. Então você vai ter uma base para isso.
0: E esse seminário aconteceu ontem, começou ontem na Zona Rural, na comunidade quilombola de Engenho d'Água. O repórter Pedro Júnior acompanhou e traz para a gente os detalhes agora.
8: Estamos aqui hoje na Escola Sena Castelo, na qual aqui a presença da Secretaria de Educação, que vai fazer é, um mimo para os representantes da Secretaria de Educação do município de Aldeias Altas. Professora, momento importante esse né, de prestigiar uma secretaria irmana, e aqui veio prestigiar também o Seminário Integrador Quilombolas
9: Indígenas.
4: É verdade, é que o meu agradecimento à Secretária Municipal de Educação de Aldeias Alta, a professora Marlete Aguiar, hoje eu estou aqui com a professora Elielda, e a, a ela eu quero entregar, não é apenas um mimo, é o um livro de história e geografia de Caxias, do município de Caxias, conhecendo meu município. A professora Elielda, saiba que para nós isso aí é muito rico, é muito enriquecedor, mas mais do que isso, é a certeza de que a gente pode fazer a diferença na educação do nosso povo. Então, entregue esses livros à secretária de Educação, ao profeta de Aldeias Altas, Kedson Lima, saiba que para a gente a sua presença aqui significa muito.
1: Assim, representando o nosso município de Aldeias Altas, nos sentimos honradas em participar
7: desse trabalho ímpar, e Caxias está desenvolvendo por meio da professora Ana Célia, a qual representa a pasta que está muito bem representada. E em
1: nome da professora Marlete temos só que agradecer, porque assim, a cada vez que a gente participa dessas trocas de
7: experiência, só enriquecemos mais. Caxias está de parabéns, né? Porque este livro aqui vai fortalecer as práticas docentes e isso já é um passo muito grande
1: para que o processo de ensino e aprendizagem só eleve cada vez mais. Então,
5: muito obrigada, professora Anacélia, em toda a sua equipe. Os professores todos estão em parabéns
7: com este livro.
8: Obrigada, professora
0: E que maravilha, 12 horas e 17 minutos. E após o intervalo, vamos trazer aqui a informação no jornal do meio-dia, Tainara, de uma mulher que foi presa. Ela é a principal suspeita de ter mandado matar o próprio marido, por causa de um patrimônio avaliado em um milhão de reais.
1: Isso mesmo, Jardel. Nós vamos atualizar também informações sobre a operação de combate a fraudes eletrônicas, que foi feita prisão de pessoas, inclusive drogas.
0: Meio-dia e 18 minutos. 12 e 18. Voltamos a instantes. Artec Climatização, venda, manutenção e assistência
10: técnica de ar-condicionados. Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar. Venda de splits de sete mil até cento mil BTUs, com instalação grátis. Ah, e na manutenção corretiva do seu ar-condicionado até vinte mil BTUs, você paga a primeira e ganha a segunda grátis. Promoção por tempo limitado. seu Toyota merece o melhor cuidado. Na Umoarama, você encontra o melhor atendimento para deixar seu carro sempre como novo. Profissionais especializados e peças originais para manter a revisão do seu Toyota com a qualidade que você e seu carro merecem. Faça a troca de óleo e do filtro regularmente e mantenha seu veículo sempre pronto para qualquer ocasião. Para mais informações, acesse humoaramatoyota.com.br e fale conosco. Juntos salvamos
4: vidas. Atual, atual, internet boa de verdade atual, 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 todo mundo Atual, atual atendimento de qualidade Atual, atual, vencer atual, vencer digital.
10: Para se conectar com as pessoas que você ama, se emocionar com filmes e séries, assine agora a atual internet e tenha ultra velocidade em sua casa. Ligue grátis 0800
9: 305 3000 ou chame nosso WhatsApp 99 98861 6761 ou 99951 5350 Atual Internet.
2: 12 e 20. Jornal do meio-dia. Noticiário policial.
0: Bora lá reforçar as informações do mundo policial para quem acompanha o nosso jornal em Caxias, Maranhão, Brasil e o mundo. Tem muito assunto para compartilhar com o nosso ouvinte, Tainária.
1: Isso mesmo, Jardão. Inclusive sobre a operação de combate à fraude eletrônica, né? Que fez a prisão e, inclusive, apreendeu drogas em Imperatriz. A operação deve continuar também nos próximos dias.
11: Uma operação conjunta da Polícia Civil de São Domingos, Presidente Dutra e de Imperatriz, na manhã desta quinta-feira, resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de 27 quilos de maconha na casa de um dos presos, em Imperatriz. A operação, chamada Calitos, investiga crimes de estelionato na modalidade de fraudes eletrônicas. Além das drogas, a polícia apreendeu na casa dos envolvidos em Imperatriz vários equipamentos eletrônicos, como notebook, celulares e outros. Uma moto também foi apreendida. De acordo com a polícia civil, nessa primeira etapa da operação, os alvos foram somente em Imperatriz. Um dos presos que já vinha sendo investigado tem várias passagens pelo sistema prisional por crimes de tráfico de drogas, receptação e posse legal de arma de fogo. A operação deve continuar nos próximos dias. As duas pessoas presas foram apresentadas no plantão Central de Imperatriz, onde será feito todos os procedimentos cabíveis. Central de Notícias de Imperatriz, Francisco Vale.
0: Obrigado, Francisco. E para quem acompanha a gente pelo Facebook do Jornal do Meio Dia, lá já tem a foto da mulher, Tainara, que foi presa porque ela teria mandado matar o marido por conta aí, de uma quantidade de dinheiro, cerca de um patrimônio avaliado de um milhão de reais. Viúva, né? Tá, viúva agora é chamada viúva negra, Tainara? Acho que não, né? Porque nem aquele, a, a aranha chamada viúva negra, né? É, um negócio é complicado.
1: A situação foi tensa por lá, viu? Isso tudo aconteceu na manhã de sexta-feira, dia 5, né? Isso. Hoje, no caso. A mulher, ela foi presa, é, suspeita então de mandar matar o ex-marido. Isso aconteceu em Ubatuba, no passo do Lumiá, na região metropolitana de São Luís. Ainda de acordo com as informações, Silvestre Barbosa... Barbosa da Costa, no caso Costa, ele foi assassinado a tiros dentro da própria residência no dia 13 de dezembro de 2021.
0: De acordo com o delegado Armando Pacheco, o crime teria sido motivado por causa de um patrimônio avaliado em cerca de um milhão de reais. O delegado disse o seguinte, abre aspas, nós, estamos estimam, nós estimamos aí que o valor seja esse realmente, cerca de um milhão de reais. Eles tinham vários terrenos, veículos de luxo e residências na região lá do município de Passo do Lumiar. fecha aspas, destaca aí o delegado.
1: É, o olho cresceu, viu, Jardel? O mandado de prisão preventiva foi então expedido após a arma de fogo utilizada no crime... Ter sido encontrada dentro do veículo da mulher Na ocasião, quem estava no carro era o vizinho da vítima Olha só, que piora a situação uhum. Que também foi preso preventivamente na manhã de hoje
0: Complicado, hein? Por meio de um exame de comparação balística Foi possível comprovar que o projétil encontrado no corpo de Silvestre Barbosa Partiu de uma arma de fogo apreendida dentro do veículo da suspeita Ainda segundo o delegado Armando Pacheco, antes disso, também já vêm outros indícios de que a mulher tinha sido a mandante do crime.
1: Que situação, viu? Os dois suspeitos foram então detidos e serão interrogados ainda hoje, sexta-feira. A polícia irá apurar toda essa situação, querer saber também se havia outras pessoas envolvidas, porque há um relacionamento entre os presos... E essa investigação continua.
0: É, como você falou, Tainara, o olho cresceu, cresceu a mulher demais. queria tudo sozinha para ela, mesmo assim, né, com essa situação toda, mandou matar o marido. Que coisa, hein?
1: Que situação complicada, mas tá aí, viu? De acordo com a justiça, creio que se comprovar realmente que ela tem ligação com o crime, Creio que não vai dar de usufruir esse dinheiro, não.
0: Verdade. Aí pesou para ela, foi presa, né? E agora vai ficar aí né, à disposição da justiça. E falando em preso, já já temos uma notícia que rodou também os noticiários nas últimas horas e deixou muita gente feliz. A gente sabe, né, que toda data comemorativa, dia dos pais, das mães, das crianças, tem aquela famosa saidinha, né, Tainara? Para os presos comemorarem junto com a família em casa. Só que a grande maioria não voltam para o presídio e começam a praticar vários crimes também aqui fora.
1: Exatamente, Jardel. Com essas saídinhas, acaba tendo também as saídinhas bancárias, né, na qual a pessoa acaba sendo vítima, a população fica dentro de casa enquanto o bandido está solto. E dessa vez parece que a casa caiu, viu, nessas saidinhas? É verdade. Não vai ter mais saidinha temporária, nós vamos entender já já sobre esse assunto.
2: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
0: A gente abre espaço para mandar abraço ao nosso ouvinte, internauta que acompanha o Jornal do Meio Dia em Caxias, Maranhão, Brasil e o mundo, todo mundo conectado aqui com a gente, hein, Tenara?
1: Sim, Jardel, muitas pessoas acompanhando todos os dias, inclusive o seu Raimundo, a Dona Raimundo e seu Herculano, estão no povoado Cajazeiras e todos os dias acompanham a nossa programação. Também tem por lá a Francisca Meire, um cheiro, e o esposo dela, Bezinho.
0: Tem um vinte novo chegando por aqui. Oi, boa tarde, meu nome é Antônio, é da Caxias do Norte, é isso? Ele mandou aqui, vamos entender aqui no áudio que ele trouxe para gente. Boa tarde.
8: Porque se for a rádio aí do, de Caxias do Maranhão aí, vocês, queria pedir uma ajuda para vocês para encontrar meu pai que mora aí em Caxias e eu nunca vi ele. Aí vocês, na hora que eu ouvisse esse áudio e essa mensagem que eu botei, vocês é, falavam alguma coisa aí para mim, ok? Uma boa tarde para cada um de vocês, um ótimo trabalho. Boa
0: okay? tarde. Pronto, o nosso ouvinte, Tainara, é do sul do país, né telefone aqui, DDD é, 49, ele disse aqui na mensagem que tem um parente, um familiar aqui na nossa região que quer encontrar. É, nosso ouvinte, repassa para a gente aí mais informações, mais detalhes para a gente tentar localizar aqui. Olha que a gente já conseguiu né? reunir famílias que há anos não se viam graças ao trabalho aqui e audiência que a Rádio 105.9 tem.
1: Exatamente, viu? Então é sim, se você queria essa confirmação é de Caxias do Maranhão a Isso. rádio
0: pronto, mande aí pra gente os detalhes que vamos repassar aqui e ajudar o senhor tá bom? A Márcia Souza mandou boa tarde pra gente, boa tarde tô ouvindo o jornal, valeu Márcia
1: um abraço, cheirão pra você obrigada pela audiência também ouvindo, tem o Isaac na Vila Licrim, um cheiro.
0: Oi, boa tarde, Tainara, boa tarde, boa tarde. Jardel, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Isaac, bem-vindo ao nosso Jornal, edição de hoje, sexta-feira, sexto... Oi, Dona Vanja, boa tarde.
7: Olá, boa tarde, estamos juntinhos no Jornal. Pronto. é Um bom final de semana para vocês, com muita saúde, paz, amor no coração. Boa tarde para vocês e um cheiro bem grande para os dois.
0: Obrigado, <risos> Dona tarde. Vanja, boa tarde. O que mais?
7: Olha, eu ah. vou te falar um negócio que esse esse ano, esse ano, tem muita gente, viu? A Gente tem que rezar bastante, porque o negócio tá não tá fácil, viu? Boa, boa tarde de novo.
0: Boa tarde. Boa dona tarde, Vá. Dona, Vá. dona Vá. Vá Comentando aqui, Tainara, infelizmente a partida aí do Jô Soares, né? Que acabou aí falecendo. Ela destaca aí que além dele, outras pessoas também importantes já se foram, pessoas queridas. Mas é assim mesmo, né? Fazer o quê? Quando Deus chama, não tem por onde correr. É seguir o caminho, o nosso caminho, né? 12 horas e 28 minutos, Tainara. Tem abraço para mandar aqui a nível nacional, rapaz. Tem,
1: quem é, Jardel?
0: É o grupo aí, ó, é, do Alerta Nacional, que Opa. inclusive a Tainara tá lá, né? Sim. Quem mais tá lá, Tainara? É o Jardel. Pronto. Quem é esse Jardel que eu nem conheço? Jardel aí.
1: Almeida. Ah, é um tá. rapaz magro, alto. <risos>
0: tá bom, tá, né? Tá bom. Não mais me detalhes. Entregue. Não, me entregue mais não, pelo amor de Deus. <risos> Olha, um Mas o Jardel aqui. já
1: deu uma engordadinha, gente. No é. tempo que eu conheci o Jardel, era um pouquinho mais magro. Mais ainda? Era. Ih, rapaz, pôs a, a Sebastiana tá fazendo uma comida bem gostosa pro Isso. Jardel e o Jardel pegou um corpinho.
0: Pronto, se preocupa não que eu vou malhar <risos> mais ainda, tá? Ficar bem forte, tá? Certo. Olha, quero, sem brincadeiras, né? É, brincadeiras à parte, quero mandar um abraço aqui a todos do Grupo Alerta Nacional. Tem o um Paulo, tem a Morena, tem a Yara, todo mundo que hoje estão comemorando um ano do grupo é, no WhatsApp, né? Que inclusive tem em Tainara, tem eu também por lá.
1: Vanderlei.
0: Vanderlei, um abraço a todo mundo aí. Por um ano de interação, de companheirismo, conhecendo outras pessoas, se divertindo também através aí de um grupo de WhatsApp. Pessoas bacanas, especiais, companheiras, mesmo à distância, mas mantenha essa interação e é muito bacana.
1: Lembrando, viu, grupo, que hoje, sexta-feira, quero saber se vai ter bolo ou churrasco. A gente faz uma ligação de vídeo, todo mundo né? Já pensou? Se reúne. Já Legal, pensou? Legal, né, Tainara?
0: <risos> Eita. Um abraço a todo mundo. Um abraço. <risos> Tem mais reportagem chegando aqui no Jornal do Meio Dia para você conectado com a gente. Bom, a informação que vamos trazer agora é sobre Tainar Oliveira, o dia D, que contou com a distribuição de preservativo e gel lubrificante, testes rápidos para diagnósticos da hepatite B e C. E também teve uma palestra de aconselhamento sobre tratamento e prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Caxias é a quarta cidade do Maranhão com casos positivos aí, com maiores casos de pessoas positivas para o vírus. A repórter Mari Barros foi lá acompanhar.
6: Olá, boa tarde. A Secretaria de Saúde realizou o dia D em combate às hepatites virais aqui no CTA. Interessante é que a, hoje na atualidade a preocupação é só a pandemia do Covid, né? E o HIV está aí. É uma pandemia... O vírus, a contaminação do vírus HIV também é uma pandemia, a cada segundo um ser humano é contaminado pelo vírus HIV no mundo, mas como ah, a não dá mais dinheiro como o Covid, então agora está esquecido. Caxias é a quarta cidade do Maranhão em quantidade de casos de HIV, ou seja, de pessoas que procuram o CTA para fazer o teste. Quantas pessoas hoje em Caxias têm HIV? Da fundação do CTA, em abril de 1998 até hoje, nós temos 1.396 casos. Então, o CTA não limita, é igual ao SUS. Qualquer pessoa que chegar pode testar. Então, é, são 1.396 casos das pessoas que procuraram o CTA. Quem
3: testa mais positivo?
6: Jovens, adultos? É, é especificamente aquela população em que sua vida sexual é hiperativa, são pessoas dos 19 aos 49 anos de idade. A maioria, na sua maioria, o sexo masculino, mas a mulherada está aí, chegando perto. Nós temos 827 casos de homens masculinos, de masculinos para o HIV, temos 528 femininos. Nós podemos nos contaminar muito mais rápido. A gente recebe, numa relação sexual, 10 ml de esperma. Se ele estiver contaminado, a gente está ferrado. O homem entra em contato com 2 ml de secreção vaginal. Mas, mesmo assim, ele pode ser contaminado. Porque basta uma relação para você se contaminar. Basta que a imunidade daquela pessoa esteja comprometida por qualquer outra doença. Tá aí. Caxias a gente lutando. O CTA trabalha com diagnóstico e prevenção, o SAI é, recebe os nossos pacientes e trabalha com assistência e tratamento. Como a equipe é SAI CTA, a gente, tudo é em conjunto, mas lógico que cada um tem suas atribuições dentro da, da conjuntura, né?
0: Tá aí, então detalhes importantes, cuidado para você que é, faz sempre, é, como é que posso dizer, sexual. relações sexuais sem camisinha, tem que usar, gente. Tem que usar a camisinha. É uma proteção para você, tá bom? Para você e para sua família também.
1: Com certeza, Jardel. Nós percebemos também que durante os fins de semana há muitos jovens é, que estão aí saindo para as noitadas, balada, acabam bebendo demais, acabam saindo é, com algumas pessoas e por estar já bêbados não é, acabam fazendo relações sexuais sem o preservativo. É importante ter esse controle também, viu? Então não beba o, ao, ao ponto de você não perceber o que está fazendo. Já saia de casa com preservativo, caso você já vá sair mesmo na caçada, como diz no popular, na caçada, passe em uma farmácia, compre, mas também no, no, na UBS, posto de no, nos postos de combustível, no, na, nas UBS, no caso, tem disponível de graça. Verdade. Então é uma forma de você se prevenir, porque doenças tem por aí demais.
0: E vai se preparando, hein? Sexta-feira, então cuidado, gente. Use preservativo. E após o intervalo, vamos trazer para você, Câmara, prova, a proposta que acaba com as saídas temporárias de presos. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Inclusive, tem uma parcial também, lá no Instagram do Jornal do Meio Dia. E vamos trazer para você detalhes já, já.
1: Olha, o Procon fiscaliza postos de combustíveis que não estão obedecendo o novo reajuste.
0: Fique com a gente. Aqui tem informação, utilidade pública, prestação de serviço. Uma linguagem simples para você no jornal mais interativo do interior do Maranhão. Rádio 105,
6: serviços pelos contatos WhatsApp 988059949 e 996411718. Atendimento em domicílio em Caxias e cidades vizinhas. Stanley Lava Jato Service Clean, cuidando do seu bem-estar. Rua do Matadouro, Vilarias, próximo ao campo de futebol. Rádio
3: 105,9
10: Seu carro te espera na Humo Conheça o ciclo Toyota. Você sempre de Toyota zero quilômetro, com entrada facilitada, condições especiais de financiamento e recompra garantida. Aproveite e escolha a sua Hilux cabine simples ou dupla, Corolla Cross, todas as versões, Yaris hatch ou Sedan com as melhores ofertas e benefícios exclusivos para você. Para mais informações, acesse humoaramatoyota.com.br e e consulte condições. Juntos salvamos vidas.
5: Estou muito feliz com o HTO de Caxias. É mais que um hospital. É a garantia do nosso direito à saúde. Tem consultas, exames, leito de internações e UTI. Três centros cirúrgicos e é tudo bem organizado. Só tenho a agradecer. Isso é Caxias. Melhorando cada vez mais a saúde de toda a região.
3: Se você quer uma internet rapidinha e que presta, pega logo o celular. Mande um zap é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. que e meio é internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. que e-mail é a internet do Povão.
10: Planos a partir de R$ reais Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Estou
7: fechada com a Bitmeio Vem fechar
5: você também.
10: Que tal seu evento ser de cinema? <risos> Faça o seu aniversário, reunião da empresa, aulão pré-vestibular ou outros eventos dentro das salas do Multicine Cinemas. Torne esse dia inesquecível. no trabalho, pelo rádio, no celular e nas plataformas virtuais. A minha
0: rádio é
10: 105,9. 105,9.
4: A gente se ouve aqui
0: em Caxias, Maranhão, meio-dia e 38 minutos. 12:38. 105.9
2: FM. Jornal do Meio-dia. A notícia no ponto certo.
0: Daqui a pouco tem informação do tempo, saber como é que fica a nossa sexta-feira, Tainara, vai dar para ir para um balneário, curtir bem o sol agora à tarde? Pode ir, pode antecipar alguma coisa?
1: Jardel, vai dar para aproveitar viu? porque é. o calor tá terrível.
0: Bom, domingo passado o sol ficou bem aberto aqui na nossa região, né? Deu para aproveitar bastante para quem foi para um povoado, balneário, sítio, curtir aí com a família e amigos. Curtiu bem. E hoje, daqui a pouco, vamos trazer para você essa informação de como vai ficar a nossa sexta-feira. Mas antes, tem outra informação para repassar.
1: Isso mesmo. Inclusive, é sobre uma operação do PROCON, que está fiscalizando postos de combustíveis em balsas. E todos esses postos eles foram notificados a fim de respeitarem o ajuste que está tendo, só que alguns não estavam respeitando.
0: O Procoembalsos fez fiscalização e atuou alguns portos de combustíveis que ainda não aplicaram a redução sobre a circulação de mercadorias e serviços. SMS no valor da gasolina.
8: Qual que é o objetivo dessas notificações? É fazer com que os postos de gasolina apresentem, através de provas, o porquê que ainda não reduziram, né? é, não estão acompanhando essas três reduções que foram repassadas, né? tanto pelo governo estadual, tanto pelo governo federal e também pela própria Petro, Petrobras, é isso? Então, é, eles vão agora terem a oportunidade, no prazo de 10 dias, para estarem apresentando. Caso esses estabelecimentos, esses postos de gasolina não apresentem né, as, postos, as provas devidas, é, eles terão imediatamente que reduzir a gasolina no patamar devido. Alguns postos que estão sendo notificados
0: informaram que ainda não fizeram a redução do valor por ter combustível e reserva ainda de
9: uma compra realizada com valor antigo.
8: Alguns estabelecimentos superficial, né, ainda não apresentaram com, ainda, formas concretas, estão alegando que tinham um combustível em estoque, né, o transporte é muito caro para vir para cá. Então, são fundamentos é, genéricos que não podem ser comprovados verbalmente, que a gente precisa de provas né, da nota fiscal para que a gente possa dar um respaldo nítido para o consumidor. Os postos
0: notificados têm até 10 dias para apresentarem justificativas para manutenção do preço antigo. Os que não apresentarem podem responder pela ação.
8: No prazo máximo de 10 dias, a, eles, o, todos esses postos terão a oportunidade de estar se manifestando. Importantíssimo que o consumidor é, formule, formalize a sua denúncia junto ao PROCON. Não adianta estar em rede social, em um WhatsApp, é, se indignando, esboçando a sua indignação, e não ir no órgão, no próprio órgão, que é o defensor do consumidor, e não formalizar.
0: Balsas, Antônio Marques. Tá aí, tem que utilizar o órgão competente para poder fazer a denúncia, como foi falado aí na reportagem, Tainara.
1: Sim, Jardel, com certeza, para que é, o órgão competente saiba como agir em uma situação como essa, porque se está determinado o ajuste, deve ser seguido tudo certinho, porque senão quem sai perdendo é você, consumidor.
0: Falar de combustível, a redução de 0,1%. 20 reais Não. 20 centavos até nada. Já é, é demais, né? É, 20 reais ia se ser fosse, bom pra ah, gente. Mas não. É, 20 centavos no preço médio de venda do diesel nas refinarias, as distribuidoras, distribuidoras, começa a vigorar a partir de hoje, sexta-feira, o valor do litro passa de R$ 5,61 para R$ 5,41. Uma queda de 3,56% que não é repassada imediatamente ao consumidor. É a primeira redução que é, é a primeira redução na, 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 na área, desde o início de maio do ano passado. Isso mesmo, isso no caso
1: do diesel. Isso. Segundo ainda a Petrobras, é, considerando essa, é, essa mistura obrigatória, 90%, 90 é do diesel. 10% do biodiesel e para a composição do diesel comercializado nos postos a parcela da Petrobras é no preço então do consumidor que passará a R$ 5,05 em média para R$ 4,87 a cada litro vendido nas bombas.
0: Fala agora do Auxílio Brasil de R$ 600 reais, que começa a ser pago na próxima terça-feira dia 9 é suficiente para comprar uma cesta básica em apenas três capitais, João Pessoa, Salvador e Aracaju. Isso mesmo, viu? Dois anos, quando o auxílio
1: emergencial estava nesse mesmo valor, começou a liberado para diminuir os impactos causados pela pandemia do coronavírus. Era possível, então, há dois anos atrás, comprar a cesta básica em todos os estados, só que agora somente em três dá para comprar.
0: Complicado, hein? E sorte agora! Uma aposta acertou as seis dezenas do prêmio principal da Mega Sena e vai levar 5 milhões reais e tem centavos, hein? 92 centavos.
1: Isso mesmo, o concurso 2.507 foi realizado na quinta-feira e teve as seguintes dezenas, caso você tenha feito também. 04.
0: 06, 12, 34, 35 e 53.
1: Segundo a Caixa, trata-se de uma nova pa aposta que foi feita lá em Mossoró, Rio Grande do Norte.
0: Acertaram a Quina 47 apostadores que vão receber cada um. Quanto, Tainara?
1: Trinta e e centavos.
0: A quadra teve 3.385 ganhadores, com um prêmio individual de setecentos e reais e dois centavos. Sorte para todo mundo aí que ganhou, né? Tão feliz agora com o dinheiro no bolso. Com
1: certeza, ganhar sozinho lá essa aposta feita em Mossoró, milhões, Rio Grande do Norte... Tem um milionário por
0: aí. Será que é parente nosso? Ah, espero que sim. Bora viu? pesquisar?
2: <risos> Jornal do Meio Dia. Tempo e temperatura.
0: E aí, a nossa sexta chegou. O sol lá fora, tinindo aqui no Nordeste. E a nossa tarde vai continuar assim, bem quente, Tainara?
1: Quente, Jardel. Bem quente. Máxima chegando a 35 graus hoje. Mínima 23 graus. Com possibilidade de chuva... Hoje viu 2 hum. milímetros só, mas tem uma possibilidade de 67 por cento de chover aqui na nossa região. Vento na casa de 9 quilômetros por hora. Vamos saber como é que fica sábado. Vamos, 36 graus a máxima, mínima, 21 graus. Possibilidade pequena de chuva, ou seja, mais predominante o sol aqui na nossa região. A umidade do ar vai estar 50 por cento. No domingo, da mesma forma, 36 graus, máxima mínima 21, quem quiser ir nos balneários, aproveite, viu, porque vai ficar quente.
0: Aldeias Altas também segue com a pequena chance de chuva, apenas 2 milímetros, quase nada, mas há 67% de chuva, de chance de cair essa chuvinha aí, tá? Olha, máxima agora à tarde não vai passar dos 34 graus, mínima de 23, ou seja, vai ser uma tarde aí com o sol lá fora, mas... Nuvens encobrindo aí, nuvens pouco carregadas de chuva, né? Tem 2 milímetros esperado para hoje. Ventos na casa dos 10 km por hora, tá? A umidade variando entre 47% a 49%. E segue assim também ao longo do fim de semana. Amanhã, no sabadão, as temperaturas chegam a 35 graus. É, então vá se preparando porque amanhã será mais quente do que hoje, lá em Aldeias Altas. Também no domingo será assim. 35 na temperatura. Dá para curtir aí os balneários e achos da região.
1: Isso mesmo, Codó, bem parecido com as demais regiões. Máxima chegando a 35 graus, mínima 23 durante a madrugada, com possibilidade de chuva, 2 milímetros para cair na região, 67% são as chances de chover. Vento na casa de 9 km por hora e a previsão também para o fim de semana é que seja o tempo mais estável, melhor, tá bom? E com mais sol, então aproveite os balneários porque o Jardel foi onde?
0: Foi no povoado do Engenho d'Água.
1: Lá tem água fria, né já? E
0: bem gelada. Água, tá gente? Água gelada.
2: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal
0: do Meio Dia. Abraçar nossa audiência, acompanhando o jornal, a Fran do Teso Duro, disse que ficou feliz de, do seu retorno, Tainara, tá depois Opa! das férias, né? Férias. E colocou o seguinte, que bom, que estão juntos novamente fazendo, dizendo ela aqui, o melhor jornal do meio-dia. Valeu.
1: Exatamente, Jardel, olha quem mais acompanhando, um abraço, viu, Fran, no Teso no... Teso, teso duro. duro. Também tem uma Fran que acompanha a nossa programação na refinaria e a França na Praça de Alimentação. Todos os dias acompanham aqui a programação da 105,9. Um cheirão pra você.
0: É Fran, é França, né? É. Todo um, mundo assim, um né? Fran, né? Parecidos. Isso. <risos> que mais? O Jefferson apareceu. Tá lá no povado, Baixa da Onça. Manda o áudio. Boa tarde, Jardel,
8: Tainara. Minutos, é o Jardel, na na da onça? Nosso...
0: Valeu, meu amigo. Um abraço para você. Bom final de semana.
1: Nossa live é todo vapor. Quem é aqui acompanhando? E o Mar Santos. Boa tarde, eu sou de Caxias, porém estou morando em Brasília, Distrito Federal. Queria mandar um abraço a todos os meus parentes aí de Caxias. Eu me chamo Nunes.
0: Pronto, um abraço para você, meu amigo. Tudo de bom. Olha aí quem apareceu. A Morena tá, é, Tamashiro. Iha, tá. Espero sempre que tem, é lá do Esse... Japão
1: gente, aí tem que ir
0: <risos> olha, ela colocou assim, boa tarde Jardel Tainara, amo vocês, obrigado aí, morena? que Deus abençoe sua vida mais e mais, lá é noite é madrugada, mas mesmo assim acordada e vendo a gente pela internet
1: Olha, opa, aqui sou Roberto em Ariquemes, Rondônia. Ariquemes,
0: né, Rondônia, ele que é repórter também da Rede TV lá de Rondônia. Um abraço, meu amigo, tudo de bom pra você. Repórter da TV Ariquemes, tá no Grupo Alerta Nacional, que hoje completa um ano aí de grupo, Tainara. Tá,
1: um abração, olha, acompanhando também a nossa programação, Ana Célia Damasceno, Secretaria de Educação de Caxias. Um abraço para você, o esposo dela também ouve a gente. Seu Aurismar... É, Aurismar? É, é Aurismar. Aurismar, né? Um cheiro. Obrigadão, viu, pela audiência.
0: Inclusive, hoje pela manhã, eu conversei com a secretária, entrevistei ela lá na escola Antônio Rodrigues Baima, né? Parabéns, secretária, pelo trabalho que a senhora desenvolve aqui. Muito Tudo que se faz com amor, mesmo. né, dá certo. E o trabalho dela vem aí se destacando. Tem mais abraço para mandar aqui, nosso ouvinte chegando? Oi!
8: Qualquer coisa, se vocês puderem me ajudar, aí eu passo o meu nome, eu passo o meu nome, é o onde eu estou aqui, aí eu vou falar sobre esse assunto aí que eu estou falando aí para vocês, sobre o meu pai que eu estou à procura dele, ok? Ah,
0: tá certo. O nosso ouvinte que está à procura do pai, rapaz, aqui na região de Caxias, pode repassar para gente os detalhes, Queremos falar aqui no rádio com toda a certeza do mundo. A Francisca Meire está no povoado Cajazeiras, colocou um boa tarde, Jardel, Tainara, estamos aqui ligados em vocês. Obrigadão, daqui a pouco tem mais. Música
2: Crescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia.
0: E uma notícia que foi comemorada por muita gente, Tainara, que foi a aprovação da Câmara que acaba com as saídas temporárias de presos. Deputados alteraram o projeto que teve origem lá no Senado.
1: Isso mesmo, Jardel. Olha, e esse texto passará para uma nova votação. Dois senadores, mas esperamos que acabe aí essa folguinha.
9: A Câmara dos Deputados aprovou um pacote de projetos que torna mais rigorosa a legislação penal. Uma das propostas aprovadas acaba com as saídas temporárias dos presos. Outra tipifica no Código Penal o crime de domínio de cidades, também chamado de novo cangaço. E uma terceira aumenta a pena para furtos cometidos durante estado de calamidade. O projeto que acaba com as saídas temporárias foi aprovado por 311 votos contra 98%. Atualmente, a legislação permite a saída temporária aos condenados no regime semiaberto para visita à família durante feriados, frequência a cursos e participação em atividades. O projeto aprovado revoga todas essas possibilidades. O texto apresentado pelo relator, deputado Capitão Derrite, do PL de São Paulo, também obriga a realização de exame criminológico como condição para a progressão de regime penal. A progressão só será permitida se o exame comprovar que o preso tem autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade. O projeto também amplia o uso da tornazeleira eletrônica dos condenados autorizados a sair no regime fechado. O texto apresentado pelo relator reuniu o conteúdo de 28 projetos. Deputados, principalmente de partidos de oposição, se posicionaram contra a proposta, com o argumento de que as saídas temporárias são importantes para a ressocialização dos presos. Foi o que disse a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
3: Nós temos células que deveriam ter oito pessoas e tem 40. As pessoas passam fome. E qual é a lógica da punição? É a responsabilização sem nenhuma dúvida, quem cometeu um crime tem que pagar por isso, mas há que se interromper a trajetória criminosa, há que se possibilitar a reintegração à sociedade e o sistema prisional em lugar nenhum deste país provocou o arrefecimento da própria violência.
9: De acordo com o relator, deputado capitão De Hitch, a saída temporária é um benefício adicional concedido ao preso, que já tem acesso à progressão de regime semiaberto ou aberto. Ele apresentou dados da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo que apontam que mais de 1.600 presos não retornaram às prisões após a saída temporária no final de 2021. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, autor de um dos projetos reunidos no texto final, defendeu o fim das saídas temporárias, que, segundo ele, aumentam o índice de violência e são usadas pelo crime organizado.
11: Eu acho inacreditável que haja pessoas que sejam a favor de que os criminosos saiam às ruas e continuem cometendo seus crimes e estejam a serviço, inclusive, do Crime organizado que hoje administra os presídios. Os presídios hoje são administrados pelo crime organizado. E as saídas servem para que, de dentro dos presídios, os líderes do crime organizado mantenham o comando das facções
0: fora dos presídios. Tá aí, é, você ouviu, deputado, um falou né, a favor... Uma outra deputada foi contra a Tainara, ela acredita que essa interrupção na saída temporária vai afetar aí é, a ressocialização, de acordo com o que ela disse na reportagem, dos presos, né? Agora, deputada, a gente sabe né, que a maioria dos presos que vão para a rua, a grande maioria não voltam. A gente sabe que não devemos generalizar, é. porque tem pessoas boas que estão lá, boas entre aspas, né, pessoas que cometeram algum probleminha, foram presos, né, e estão respondendo os seus crimes, e tem realmente aí, é, cumprindo rigorosamente aquilo que se manda. Mas a grande maioria não volta para a prisão, Fica na rua, pratica crime, mata outras pessoas. E aí, como é que fica?
1: E a polícia tem um trabalhão para depois estar tá atrás deles, né? Para botar Isso. novamente dentro da cela. Quer sociabilizar? É só não cometer crime. Aí vai estar livre, disponível aí para estar conversando com todos. Agora, a partir do momento que você vai preso por um crime que você cometeu, é porque você fez alguma coisa de errada. Eu, é claro, é, respeito a opinião da deputada, ela... Tem aí os seus pós e contra, mas, na minha opinião, não é crime, cometer o crime tem que cumprir e dentro da cadeia mesmo. Se quer sociabilizar, sociabiliza com os demais criminosos. Se você quer sair uma pessoa de bem, lá dentro tem vários projetos, inclusive, para eles trabalharem lá dentro e estudarem também tudo isso pago por nós.
0: Isso, inclusive ela falou justamente essa questão, né, ah, porque fica muito abarrotado, tem muitos presos, então é criar mais leis, né, que Façam com que essas pessoas que estão presas trabalhem, produzam dentro do local onde ficam, né? Porque assim a mente estará trabalhando aí para ser realmente um cidadão de bem. E essa, esse tema foi também pesquisa lá no nosso Instagram. Ah, 87% dos nossos internautas falaram que gostaram da decisão aí que a Câmara aprovou o projeto que acaba com as saidinhas temporárias. E 13% não gostaram Queriam que permanecesse os presos voltando à sociedade, tá? Essa é, enquete está disponível no Instagram do Jornal do Meio-Dia. Você pode continuar votando lá também.
1: É, com certeza vá lá, vote também, porque, é claro, as pessoas merecem sim uma segunda chance, mas pode cumprir a pena. E aí quando sair, sai uma pessoa diferente? Aí sim, viu? Dá certo.
2: Jornal do meio-dia.
0: A última notícia. Falar de eleições 2022.
1: Isso mesmo, Jardel. Atualizar aqui as informações sobre as eleições porque os partidos têm até hoje para as convenções partidárias.
0: O prazo
5: final para os partidos realizarem as convenções para a escolha dos candidatos acaba nesta sexta-feira. E até o momento, o Brasil tem 11 pessoas que devem disputar a vaga para a presidência da República. Mas esse número ainda pode mudar. A senadora Soraya Troniki, por exemplo, foi anunciada como pré-candidata do União Brasil nesta semana, depois da desistência de Luciano Bivar. A convenção partidária, que deve formalizar a candidatura, acontece nesta sexta-feira em São Paulo. Quatro chapas já fizeram pedido de registro ao Tribunal Superior Eleitoral. Felipe Dávila e Tiago Mitrô, do Partido Novo, Léo Péricles e Samara Martins, do Unidade Popular, Pablo Marçal e Fátima Pérola Negra, do PROS, e Sofia Manzano e Antônio Alves, do PCB. As outras chapas completas anunciadas em convenções são Lula e Geraldo Alckmin, que reúne PT e PSB, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, que desta vez tem o general Braga Neto como vice, Vera Lúcia, do PSTU, que tem Cunan e Poran de vice, e Simone Tebet, do MDB, que terá a tucana Mara Gabrilli como vice. Ciro Gomes, do PDT, o primeiro a ter a candidatura oficializada, ainda não definiu o nome do candidato a vice-presidente. José Maria Eymael, do Democracia Cristã, e Roberto Jefferson, do PTB, também estão nessa situação. André Janones, que havia sido oficializado pelo Avante, anunciou nesta quinta-feira a desistência da candidatura para apoiar a chapa do ex-presidente Lula. Encerrado o prazo das convenções, os partidos têm até 15 de agosto para o registro no Tribunal Superior Eleitoral. No dia seguinte, 16, começa para valer a campanha eleitoral. Com informações de Daniel Ito, da Rádio Nacional em Brasília, Raquel Mariano.
0: E também tem uma informação chegando agora, mas os detalhes você vai ouvir a seguir no programa Arena 105. Que boa notícia será essa, Tainara?
1: Olha, é sobre os jogos escolares. Equipes aqui de Caxias conquistam título no Infanto Masculino de Basquete. E essa turma chega hoje aqui na nossa região, tá bom? E vai ser, claro, bem recebida. Só que quem vai contar tudo isso para gente é Edmilson Coutinho, que já está com tudo preparado do esporte. É da escola Hélio
0: Queiroz. Fique ligado, na sequência está vindo aí notícias do esporte. E ainda, ó, lá no portal guanaré.com.br tem uma informação para você sobre o lançamento do programa Maranhão Sem Queimadas, realizado hoje aqui em Caxias. É interessante. Vá lá, acesse e curta essa notícia e outras também. Por hoje é só. Mais notícias, informações ao longo da programação e à meia-noite no Jornal da Meia-Noite.
1: Desejamos um excelente tarde, um excelente fim de semana e voltamos a nos encontrar neste mesmo horário, na segunda-feira, se assim Deus permitir.
0: Antes de sair aqui do jornal, só ah. um abraço para o Raimundo Barros, está lá em São João do Soter acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Um abraço. Tchau, gente. Até segunda. Tchau,
1: tchau. <música>
3: Você quer uma internet rapidinha e que preste? Pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a e-mail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Que a bitmail é a internet do provão. planos a partir de 75.